0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklu podcastu, tentoraz už s takým trošku off-season nábychom. No a francúzski organizátori ASO nám predstavili trať Tour de France ročníka 2018. Takže o tom, a takisto aj o menších pretekoch, ktoré sa konajú ešte v juhovýchodnej Ázii. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme sa pozrieť na tú Tour de France organizátori. Pretekov ASO a Majorisport organizáción už zverejnili trať na budúci ročník najprestížnejšieho etapáku a tá trať vyzerá byť oproti to, tomuto ročníku, ktorý už máme za sebou, asi zaujímavejšia.
1: V prvom rade to vyzerá, že uh, ASO sa chcel zbaviť všetkých rovnakých šprinterských etap, ktoré mali tento rok príliš takú štrukturovanú podobu v podstate s tou dominanciou Marcela kitela. A to by som povedal, že jedným dôvodom tejto trate a druhým môže byť taká snaha troška rozhádzať dominanciu Sky a Fruma a preto tam máme niekoľko zaujímavých, zaujímavých sektorov, Pave napríklad ale to trocha predbieham každopádne myslím si, že je to najzaujímavejšia tráť z posledných rokov a myslím, že to trocha také nabúranie stereotypu a stačí sa pozrieť na tú mapu a je vidieť, že to naozaj nie je dookola Francúzska ale, ale tak diagonálne mm-hmm. po dvoch častiach
0: No začína sa na západe Francúzska region, ktorý bol v tomto ročníku vynechaný Uh, takže Tour zavíta aj na západ Francúzska no a potom to bude presun na sever kde sa bude končiť etapa v Rubé hoci podľa informácií sa nebude končiť priamo na velodrome ale kúsok od velodromu no potom sa zamieri do Alp no a nakoniec čakajú na sú Pyreneje a všetko asi rozhodne tá záverečná časovka uh, v Pyrenejach potom už len ten tradičný presun do Paríža a finále na elizejských poliach No, organizátori zaradili po troch rokoch tímovú časovku, no a takisto aj kocečky, takže pre milovníkov jarných klasik táto klasikárska vložka v etape číslo 9, tak sa mi zdá. A tých sektorov bude pomerne dosť, takže si tam budú dosť vytrasení a takisto sa tam prejaví tá verzatilita tých tímov a jednoznačne tam budú lídry chránení ako, ako v hlave.
1: Áno, tak v je stráda, je to 21,7 km v, na, v 15 sektoroch, takže to je celkom slušná nadielka a nie je to v podstate také reklamné páve, aké sme za, ako sme zažili v v 2015. Mm. Potom, čo v 2014 sme mají naozaj zaujímavú etapu na, na dlážobných kockách, čo sa často spája s tým, že to bola tá etapa, ktorú nedokončil Chris Froome, aj keď on sa jeho tie zranenia dobehli ešte pred prvým sektorom kociek. Takže to to je určite niečo zaujímavé. Aj keď si spomínal, že že sa nebude finišovať na velodrome, tak tiež je zaujímavé to, že myslím kilometrov do cieľa od posledného sektoru je tuším 8, ak sa nemýlim. Každopádne je to menej ako 10 tým pádom už to nie je až tak veľa priestoru na to, aby sa tam, aby sa tam spájali skupiny po rôznych, uh, potom čo teoreticky nejaký líder môže dostať do problémov. Takže to je, to je niečo, čo je veľmi zaujímavé. Tiež netreba zabúdať na to, že to je deviatá etapa z deň pred uh, prvým rezdejom, takže jasci už budú dosť unavení a zároveň ich tam v prvých, prvých dňoch, ak si čakal, ako si spomínal, tak ich tam Čaká tímová časovka prvé vážne kopce. Bude tam Mur de Bretagne, čo bude určite skvelá etapa, cez ktorý sa so pôjde dvakrát. Takže myslím, že v prvých deviatich etapách, tak ako aj tento rok, v podstate sme v 9. etape prišli o prvých favoritov hmm. na, na tom downhill s Ridge Portom a s Gerantom Tomasom. Tak tu môžeme tiež očakávať, že niektorí jazci aj keď možno prídu do cela, tak, tak s poriadnou stratou.
0: No už sa ozvali aj kritické hlasy, že prvý ten GC boj nastane až v etape číslo 10, že tá prvá polovica túr, dá sa povedať, že bude takého trošku nudnejšieho charakteru, ale ja si to nemyslím. Tie pančerské dojazdy Moor Bretagne, tak to si myslím, že tam sa už dá nachytať solidná strata, pokiaľ sa to tam roztrha. No a v tej kockovej etape číslo 9 pred prvým rest day, ako si spomenul, tak tá únava tam môže už hrať určitú rolu a, a každá tá strata koncentrácie pokiaľ sa tam ešte do toho primixuje nejaký bočný vietor tak myslím si, že tam naozaj po, počas toho prvého rest day už budeme môcť počítať prvé straty.
1: Určite tiež netreba zavúdať na to, že sa zužujú týmy a teda líder bude mať tímovú podporu len siedmich borcov čo možno na papieri nie je až tak hrozivé keď si vezmeme, že napríklad aj po vypadnutí Garanta Tomasa, tak aj frum prišiel so siedmymi so spolajascami do cieľa a myslím, že si celkom v pohode kontroloval aj preteky ale problém nastane v, už v situácii, keď už vypadnú napríklad dvaja členovia týmu a vtedy už sa môže tá podpora celkom výrazne zúžiť. A možno by som sa ani neobával týmov ako Sky, kde myslím si, že to budú mať dosť, dosť pohode ošefované, aj práve na zokáve toho, že majú verzatívnych jazdcov. Ale skôr pri týmoch, ktoré majú možno nemajú taký rozsah a to ako možnosti vyberať si z jazdcov. A práve tá to, že treba brať do ovaj, že musíme mať, ja, musíme mať v týme jazdcov, ktorí zvládnu dobre a tímovou časovku, ale zároveň sa nestratia na pave a zároveň budú, mať punch, budú v pôde chrániť lídrov na pančerských dojazdoch a zároveň aj v kopcoch, tak uh, myslím si, že tam môžu nastať problémy a uh, pred tými už je možno niektoré už neskoro zháňať nové, nové posily na ďalšiu sezónu. Takže Myslím si, že to bude hrať uh, do Karat Sky, lebo keď si len tak vezmeme uh, Kviatkovský, Moscon, Tomás, všetko jazdci, ktorí si napríklad poradia s kockami, poradia si v kopcoch, poradia si na, v pančerských etapách. Takže aj bez takých čistých uh, horských domestikov v podstate, tak, uh, tak tam vidím fakt veľkú hĺbku v, v možnosťach týmu Chris
0: Presne, toto bude možno jeden taký z tých kľúčových momentov, ktoré zamešajú kartami už pred túra to samotné zostavenie týmov, pretože z deviatich sa týmy zcvrkávajú na 8. a tá všestranosť jasov na takomto profile už v prvom týždni bude naozaj kľúčová a Predtým, než si zameria do skutočných hôr, tak uh, sa ukážu tí jazdci, ktorí, ktorí sú schopní chrániť toho lídra na rovine a uh, dokážu ho, dokážu ho uh, preniesť aj cez tie kocky. A ten jeden človek môže zohrávať kľúčovú rolu a až <laughs> organizátori a samotná UCI si myslela, že uh, z deviatich... Uh, na osmičku to z atraktívny preteky a trošku to hodí polienko pod nohy týmu Sky, tak uh, myslím si, že uh, pri takýchto druhoch pretekov s takýmto um, veľmi pestrým profilom uh, takýmto iba, iba dáva vodu na mlin.
1: Áno, presne, dáva to vodu na mlin silnejším týmom. Napríklad povedal by som, že to. Bude mať napríklad môže mať problémy tak to je Nibaly pre ktorého profil je to relatívne v poriadku celej túr myslím, že je to versatilný jazdec čo ukazoval aj túto sezónu a ukazoval to aj v Lombardii a ukazuje to v podstate celú jeho kariéru ako solidný, pomerne solidný časovkár, človek, ktorý dokáže jazdiť jednotňovky. ale zároveň Bahrain Merida zďalka nie je tým, ktorý by dominoval na rôznych uh, typoch terénu a tým pádom myslím si, že v Bahrane bude veľký problém poskladať tým, ktorý, kde budeme mať Nibali pomocníka na každý terén.
0: No, Giovanni Visconti ani Franco Pelicotti teda k nejakým extra, extra kockovým klasikárom nepatria. A, <laughs> takže, no, napadá mi tam ešte z aktuálnej zostavy Sonico breli možno, ale... Naozaj Bahrain Merida bude musieť asi popracovať na zložení týmu pre, pre Grand Tour s takýmto profilom, pokiaľ teda budú chcieť Nibali ho vyslať do boja o pódium a chcieť, aby Nibali bol konkurencieschopný ostatným týmom. Zaujímavá bude etapa číslo 12, tak tam budeme končiť na Outdo S a po roku teda po dvoch rokoch sa auduje zvráť do programu Tour de France. A, takže toto ikonické stúpanie, opäť zaradené a myslím si, že uh, bude to taká bude to dosť veľké divadlo v strede, uh, v strede pretekov.
1: Áno, tiež pôjde o jeden z mála čisto vrchárských dojazdov, myslím, že sú tri tento ročník, ak sa nemilim. Uh, tým pádom to bude, taká, bude to proste klasická taká, taká etapa, ako, ako by každé Tour de France malo mať. Jednoducho tradičné stúpanie s, s takým klasickým nádychom a v kontraste k tomu budeme mať zase krátke etapy a ktoré reflektujú moderný trend a myslím si, že na nich sa môžete tiež pole slušne rozrobiť.
0: No a etapa číslo 17, tak... Uh... To bude iba 65 km, ale bude to naozaj do kopca z kopca. A 65 km si popravde nejak nepamätám, že by bol v nejakej blízkej minulosti zaradený do programu. To je naozaj taká až žiacká etapa, <laughs> ale tých výškových metrov tam bude naozaj dosť. A potvrdili to aj posledné ročníky túra i džira, že tie kračie etapy sú atraktívne, naozaj sa tam ide full gas od začiatku. Zapnete si prenos a zrazu ani nevete a už je koniec. Uh, takže je to už etapa číslo 17, takže uh, tá taktika tam už môže zohla- zohrávať väčšiu rolu a dopredu budú pustení jasy, ktorí už majú väčšiu časovú stratu podobne ako to bolo tento rok. Myslím, že tam bol vtedy Contador aj Kintana. Uh, takže Uh, naozaj už to môže byť také trošku pretaktizované ale minimálne ten boj o etapu si myslím, že bude zaujímavý.
1: Áno, možno že 65 km už je trocha až prepisknuté s, s tým skracovan, skracovaním tých kilometrov uh, na druhej strane stretol som sa s názormi, keď som si čítal nejaké reakcie tak uh, boli aj také kde hovorili, že to je príliš málo a že v podstate sa tam ani nič nestihne udiať aj napriek množstvu výškových metrov ale boli aj názory že bude tak, tak prudký uh, tak to, uh, ten, ten čas, časový limit že sa môžeme rozlučiť s dosť výraznou časťou pola špeciálne zo so šprintermi a podobne ktorí jednoducho nebudú uh, stíhať a tým pádom, že ten čas nebude, výsledný nebude vysoký, veľký, tak, tak aj ten časový limit bude, bude veľmi uh, krutý. Tak, uh, ale vlastne hovoríme teraz o etape číslo 17, ale týždeň predtým bude tiež etapa číslo 11 z Albertville do La Rozière. Máme inak skoro rok na to, aby sme sa naučili vyslávať francúzské názvy, takže... Popracujeme na tom cez zimu. Popracujeme na tom. A, a tá má 108 kilometrov, takže to je presne ten, ten formát tých etap, ktoré, ktoré vidíme na Žire na WLT, Okolo tých 100 kilometrov, kde, kde môže dojsť k expóziám. A keďže práve to je deň pred Alp The Hues, tak to sú dva dni, ktoré premiešajú, určite poradím.
0: No a jeden z tých kľúčových okamihov príde v etape číslo 20. Teda veríme, že, že bude to jeden z kľúčových okamihov a že tá túr bude zaujímavá až do konca že bude o čo jazdiť aj v predposlednom dni. Minimálne teda o to zloženie podia. A, a bude to individuálna časovka v Pirenejach 31 kilometrov. Čo je? Pre niekoho málo, pre niekoho veľa. Určite to nebude jednoduché napríklad pre Romana Bardeta. Ale bude to príležitosť na stiahnutie posledných strát alebo napríklad získania náskoku naopak. A táto časovka ešte môže veľmi výrazne prehovoriť do toho celkového poradia.
1: A časovka to bude zvolnená, takže tam by som sa úplne nespoliehal na, na, na klasifikáciu nejakých časovkárskych špecialistov, ale môžu kudne dokárať zahrať aj v podstate GC špecialistom alebo možno neúplne čistokrvným vrchárom, ale ja som ktorý dokážu limitovať straty. Takže viem si predstaviť, že práve napríklad spomínaný Nibali alebo podobne by mohol pokojne zájsť veľmi solidnú časovku, dokonca aj Nairo Quintana, pre ktorého inak podľa mňa celé oznámenie tejto, tejto tráte musí byť nočnou morou, pretože <laughs> uh, to je trať, ktorá je postavená úplne, úplne proti nemu, by som povedal. Uh, takže m, aj napriek všetkému, čo sme povedali, tak stále mi vychádza z toho, že, že, že Sky a Frum jednoducho zostávajú favoritmi a teoreticky je Muž, ktorý by mohol byť vyzývateľom, tak by mohol byť Tom Dumován. ale neviem, nakoľko on sa rozhodne vzhľadom na pomerne nízky počet časovkárských kilometrov vôbec vyštartovať tohto, tejto túre?
0: No, Christian Prudom už avizoval, že pozýva Toma Dumoulina na Tour de France, <laughs> takže ASO by asi privítali, kebyže sa holandský bombardér uh, zúčastní na budúcom ročníku túr. Uh, tá jeho účasť, no je to ešte otázne sám hovoril, že počká si na predstavenie trasy Jira tam bude predsa len obhajca a neočakáva sa tam účasť Krýsa takže ten, tá nádej na obhajobu by bola predsa len asi väčšia ako na zisk žltého dresu v Paríži. ale uh, treba zobrať do úvahy aj to, že na programe Tour bude aj tímová časovka, Soundweb sú aktuálni majstri sveta v timovej časovke takže pri dobrom a tom optimálnejšom zložení týmu Soundweb môže hrať pre nich, môže byť pre nich tímová časovka výhodou hoci aj od teamu Sky sa očakáva solidná časovka ale ako sme už videli u Toma Dumoulana aj na Gire, že v tých etapách, kde nie sú nejaké úplne strmé úsoky a to tempo je konštantné, takisto, takisto aj ten sklon tak dokáže tam byť silný a dokáže tam udrieť.
1: Určite aj keď sám povedal, že uh, radšej vyhrať ďalší grantúr, tour, ako skončí 5. napríklad na tour, čo mu v podstate v jeho pozícii aj celkom rozumiem, aj keď myslím, že z nejakého fanúšikovského hľadiska... Uh, by bola Dumolánova prítomnosť určite vítaná, pretože aj v situáciách, keď nejazdil GC, tak vždy dokázal uh, celkom zaujímavo zamiešať kartami ako stage Stagehunter. Uh, p- potvrdil to napríklad aj tým, že má vyhrať etapy na, na všetkých Grand Tour a to nehovoríme iba o časovkách, ale na skutočných uh, etapách. A tak ako hovoríš, uh, tam, kde... Tých, tých, tých kopcových tých etapách ktoré nie sú také útočné ale dokáže si tam držať a ísť vlastné tempo v podstate ísť, ísť si tú svoju časovku tak, tak dokáže byť veľmi nebezpečný a v podstate to prirovnávanie k Miguelovi Indurajno, Indurajnovi môže byť trocha nadnesené ale, ale nie je to až tak úplne mimo
0: no, Svoju účasť na túr už potvrdil Nairo Quintana ktorý teda jednoznačne povedal že on bude lídrom mojí na Tour Landa, de France Landa sa teší, Mika Landa asi bude musieť trošku buď popracovať na svojom sebaovládaní a ísť na Tour ako kolíder líder popri, popri Nairovi Kintanovi alebo zvoliť do programu Giro a vl a nejak si to s Nairom podeliť asi, budú, asi bude v Movistare o tomto ešte burlivá diskusia, ale vyzerá to tak, že na Jero Quintana má v tom jasno.
1: A, asi áno, aj keď o, v podstate o, Movistar má tendenciu ísť o, s dvoma mužmi na Grand Tour. Výnimkou bola to vtoročná bolota, kedy už im koji zranenia Valverdeho a Kintano pokusu o, o double, tak o, už im o, došli jasci na Grand Tour na Grand Tour, ale teraz, ak v budúcej sezóne ak sa Valverde dá dokopy a Quintana s Landom si nejak solidne tak uh, tie, tie Grand Tour tak uh, Movistar môže vyšcertovať s dvoma lídrami v, ka- v, každej, uh, v každej z nich, takže to určite bude zaujímavé aj keď myslím, že, že práve Movistar je ten tým, ktorý sa asi najmenej teší z tej etapy do rube.
0: <laughs> tak uh, Majú tam v týme viacero ľudí Ktorí vedia uh, Prejsť cez takýto profil Myslím si že taký Jonathan Castro vie to... Ktorý prestupuje do Sky A <laughs> uh, ozaj na to som zabudol okay. <laughs> Ešte je, nie som Manu, úplne, úplne Zžitý so všetkými prestupmi uh, Ok tak to by bola Tour de France a Filip sa bohužiaľ bude musieť už rozlúčiť, pretože ide von zachraňovať svet.
1: Spravdujem sa poslucháčom, ale vzhľadom na to, že v tomto byte práve expodovala takmer elektrina, tak sa budeme počuť v najbližších týždňoch. Tak čaute.
0: Tak a my sa môžeme ešte v krátkosti pozrieť jedným očkom na prestupy, pretože Fabio Aru zmenil dres a obe najväčšie talianske hviezdy sú v rukách arabských šejkov, takže po Vincenzovýný Balín, ktorý oblieka z hrajnú Merida Fabiaru prestupuje do Spojených Arabských Emirátov celkom zaujímavý prestup pretože ako už tím Spojených Arabských Emirátov avizoval už predtým, tak angažujú Dana Martina takže vrchárska dvojica v tomto arabskom celku No a čo sa ešte dialo zaujímavé v juhovýchodnej Juho- Ázii tak to bolo aktuálne prebiehajúce Turov Guangxi v Číne posledný World Tour podnik v tejto sezóne prvú etapu vyhral Fernando Gaviria a ide, mo- a ide o 6 dňový podnik takže najasťou čaká 6 etap Prvé tri by mali byť také sprintersky priateľskejšie a potom v štvrtej etape je dojazd na kopci a 5. a šiesta etapa by mala sedieť vrcharom, takže o tom celkovom výťazovi by sa malo rozhodnúť tie posledné tri etapy. A to zloženie čínskeho etapaku je celkom zaujímavé. Štartuje tam Mikel Landa, posledné v Tour preteky v drese týmu Sky v týme bude mať takisto poruke Vautopulsa takisto to holandské trio kvalitných vrcharov doplňa Vilko Kelderman a, a takisto je Bauke Molema, takže holandiania s viacerými kartami v drese Bory Hansgrohe sa konečne objavuje už pravidelnejšie v, na startliste je Leopold Koenig takže tuto nepríliš vydarenú sezónu ktorú si určite nezarámuje tak zakončuje v Číne a ostáva len veriť že to zranené koleno s ktorým laboroval po celú sezónu sa konečne dá dokopy a že udrží tie kilometre a, v drese Dimension Data nastupuje ako líder Lakeland Morton a, ktorý bude mať v týme takisto Daniela Teclehajmanota a Loto Soudal nastupuje s Timom Velensom ako s lídrom v Movistare tak, tam je Dier Quintana Jose Herada Andrej Amador s veľmi zaujímavou zostavou prišlo, prišlo do Číny Orika s Calebom Juvenom na tie prvé tri etapy a potom bude lídrom pravdepodobne Jack Haig víťaz jednej etapy z okolo Polska no a už tradičný Dream Team priváža Quick Step na je so, so Julianom Malafilipom spomínaný Fernando Gaviria už ho vyhrať prvú etapu no ale pre slovenských fanúšikov je určite zaujímavá zaujímavá účasť Martina Veliča pre ktorého sú to posledné preteky v drese Quick Stepu a po tejto čínskej zástavke končí svoju profesionálnu kariéru a bude sa s bratom Petrom venovať a výrobe cyklistického obločenia ktoré, ktorému sa už venujú niekoľko rokov uh, takže o Slováka vo World Tour po tejto sezóne menej no takisto bolo veľmi zaujímavé dianie na uh, Turo v Taihu Lake a tam sme mali možnosť vidieť uh, opäť gala predstavenie Jakuba Marečka ktorý že vyhral tieto preteky celkovo, ale takisto si pripísal 5 výťazných etap, takže pre tohto mladého jasa týmu Villieru Triestina obľúbené preteky, niečo ako pre Petra Sagana okolo Švajčerska. No a takisto sme mali možnosť vidieť akciu v Turecku na Presidential Cycling Tour of Turkey, a tam sa z celkového víťazstva radoval Diego Lysy. Veľmi dobre predstavenie tu predviedol aj Sam Bennett, ktorý okrem tých víťazných etap siahal aj na zelený dres, ale nakoniec v poslednom kilometri v, posledné, v poslednej etape spadol a tým pádom prišiel aj o zelený dres, ktorý si nakoniec odviezol Edward Teus. Takže sam Bennett, sice 4 víťazné etapy, ale ten odchod z Turecka nebol úplne najlepší. Takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Blíža sa nám majstrovstva Európy v drahovej cyklistike a takisto aj prvý víkend svetového pohárov v cyklokrose na Európskej pôde takže uh, cyklokrosová špička sveta si to najmýry do Koxy uh, kde pred uh, vášne belgickými fanúšikmi uvidíme prvé kolo na Európskej, na Európskej pôde už tento víkend uh, z Belgicka takže aj keď je off-season, tak cyklistika stále ponúka dianie ja keď nie na ceste, tak na drahé a na cyklokrosovom blate. takže majte sa zatiaľ pekne čau čau